0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Como se pueden dar cuenta en esta ocasión Todo el episodio va a ser así en ASMR Porque pues está chido Y pues está está cool Entonces así lo vamos a hacer, ok Y bueno amigos, Eh, no es cierto No, la neta es que Fíjense que, digo, espero no se lo hayan creído Porque fue una muy mala broma Fíjense que a mí me gustan mucho los SMRs. La verdad es que sí, sí relajan Sí relajan bastante los ASMRs. Si sí te ponen medio uy uy, 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 uy uy pero no, este de hecho no sé ni siquiera cómo lo hacen porque ahorita nomás hice esto Y como que sí medio cansa la garganta porque pues te estás esforzando para hablar así todo el rato Pero pues, pues bravo a los que hacen ASMR, pero no obviamente yo no soy un influencer de ASMR, ni siquiera soy influencer Pero bueno amigos, mucho bla bla bla, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Sin Excusa, mi nombre es Braulio Cuevas te doy la más cordial bienvenida a este, tu podcast favorito en el que platicamos de todo lo relacionado al mundo del cine, películas, series, televisión y pues todo esto. Ay, ¿quién creen que viene? Efectivamente, la moto de turno, la que no puede faltar en los episodios. Ahí viene otra. Dios mío. Bueno, sí, así es. Como ya lo he dicho muchas veces, no es un buen episodio del podcast. Si no pasa la moto de turno, el vendedor de turno, el vecino gritón de turno, en fin. Bueno, la semana pasada en el podcast de sin excusa hablamos del universo cinematográfico de Marvel. Platicamos sobre mi ranking personal de todas, todas, todas las películas del universo cinematográfico de Marvel. Les dije cuál era mi favorita, cuál era la que menos me gustaba, ordenamos todas de menor a, de mejor a peor... O de peor a mejor, da igual. Las ordenamos y pues resultó un ranking un poquito, o sea, muy personal, muy interesante. Y pues bastante, bastante, pues, pues padre el capítulo, ¿no? Entonces, como puedes ver en el título de esta semana, el día de hoy vamos a platicar de mi ranking personal de el universo cinematográfico de DC Comics. El DC Extended Universe, creo que se llama como tal. Y hay unas diferencias en en comparación con el el universo de Marvel y mi ranking. ¿Por qué? En primera porque son muchísimo menos películas aquí. Solo son 11 películas. Creo que solo son 11 películas. Déjenme... Eh, y según yo son 11 películas. Es que aquí yo tengo mi lista que es la donde dice mi ranking. En Letterboxd, aquí está Sí, efectivamente son 11 películas De las cuales desafortunadamente una no es canon Ya después eh, sabremos a cuál nos estamos refiriendo Déjenme acomodo Y eh, es la principal diferencia Del DC Universe solo hay 11 películas Canon En realidad hay muchas películas de DC Comics La mayoría de Batman y Superman Pero no son canon y no pertenecen al DC Extended Universe Y en segunda de estas 11 películas puedo decir que solamente me gustan 4. Así que yo diga genuinamente me gustaron 4. Y así que yo diga genuinamente son buenas, buenísimas. Me voy a sonar muy mamador si lo quieres ver así. Una, si acaso dos, tirando a buenas películas para mí. Dice, "Ah, pero te gustan 4." Pero no significa que sean tan buenas, ¿sabes? Son... Eh, regular. Y es de que con el DC Universe. Yo siempre he tenido un problema. No porque sea hater de DC. En realidad no soy hater del de, de, de cine de superhéroes. Ni mucho menos de DC. Porque hay, eh, me gustan la trilogía de Nolan. Me gustó Joker, etc. Eh, pero el DC Universe. Fue un intento apresurado por... Alcanzar lo que estaba haciendo Marvel con, con sus superhéroes, con su universo. Y eso es obvio, se vio obvio, muy obvio. Porque Marvel tenía años luz de ventaja. Y dice dijo, no, yo en un año me los puedo chingar. Y sorpresa, no pudieron. Y la regaron y a consecuencia, en consecuencia, hoy tienen hecho un relajo su universo. No hay una línea temporal, o sea, no hay una línea única... No hay un, un universo, por decirlo de alguna manera, continuo. No sabes qué historia sí pertenece, no sabes qué historia no pertenece. Hay películas que no son canon, hay reboots que terminan por no ser canon. Un relajo, un show. Pero bueno, vamos a dar mi ranking del DC Universe, pues porque porque sí así se me antojó. Y vamos a hacer la misma dinámica. Vamos a ir de la peor a la mejor. No vamos a tardar tanto en esta ocasión. Porque son 11 películas. Aunque bueno, de algunas tengo unas cuantas cosas que decir. Así que vamos a darle inicio con la número 11. Es decir, la que para mí es la peor película que ha hecho DC. Y ahí te va. Fue difícil. Me resultó más difícil elegir cuál es la peor que cuál es la mejor. Porque muchas son malas. Muchas son malas. Entonces me resultó más difícil ver cuál era más mala que otra. Pero bueno, lo logramos. En el número 11 yo tengo puesto Batman v Superman a Dawn of Justice. La película de Batman v Superman que se supone era, por decirlo así, el cimiento del de lo que sería el universo de DC. Una película que iba a funcionar como la bienvenida a los fans a lo que sería este universo extendido de películas. Porque la primera película fue Man of Steel. Y Man of Steel era como para testear. Ah, mira, a la gente le gustó, entonces vamos a hacer un universo. Y fue que dijeron, vamos a hacer una de Batman v Superman. Desafortunadamente, la película de Batman v Superman... Y esto es completamente personal. Para mí es una basura. Una basura absoluta. Y lo digo así drásticamente. Una basura absoluta. Si yo le pudiera dar... Aquí en Letterbox se califican las películas con estrellas. El máximo es 5, el mínimo es 1, el mínimo es media, perdón. Si le pudiera dar menos de media lo haría. O sea, yo no la tengo con estrellas porque me parece absurda, ridícula, eh, mala. Es mala, es mala, es mala. Y mucha gente la defiende, mucha gente no, es que la película tiene muchas referencias, que Zack Snyder es, hace referencias y que la fucking shit. Que una película tenga referencias no la hace buena. La hace buena la manera en que usa las referencias y la manera en que cuenta la historia. Y esta película no hace buen trabajo. Precisamente porque es un intento apresurado de cimentar un universo que cuesta años cimentar. Y bien lo vimos con Marvel. Se tardó 10 años para cimentar y para desarrollar todo su universo. 10 años. Veintitantas películas. Y aún las sigue desarrollando. Aquí quisieron hacerlo de chingadazo. En un año, 2016, ah, sí, vamos a sacarlas. Sí, es 2016 creo. Sí, porque se estrenó a la vez que Civil War. Y me parece una malísima película. ¿Por qué? En primera, porque se siente precisamente muy apresurada. Muy apresurada. ¿eh? En segunda, el montaje es horroroso. O sea, sin exagerar, creo que es una de las es uno de los peores montajes que he visto en, en el cine Blockbuster. Sin exagerar. No entiendes nada. De repente no sabes a qué viene esta escena. No sabes por qué pusieron esto y no esto. No sabes. A veces se te ocurre. Ah, pudieron poner esto antes y funcionaba mejor. No entiendes nada. El, el montaje está hecho un picadillo. Un picadillo. De verdad es como. Ay no. ¿Y esto por qué? ¿Y a qué viene esto? ¿De dónde salió esto? ¿Por qué pusieron esto? Ya ni me acuerdo de qué había pasado. El montaje es un picadillo. Es un relajo. Está hecho un desastre. Y la verdad es que. Eso, quieras o no, te termina sacando de la película en muchas ocasiones Los personajes no están bien escritos, a mi parecer Los personajes están súper aventados ahí, ala, y se va Ah, sí, este es Wonder Woman, chécatela Este es Superman, chécatela Este es Batman, chécatelo No, o sea, tú para... Sobre todo porque son superhéroes que tienen un trasfondo Que son los cómics, que tienen un pasado, un origen, ¿no? que digo a Superman se lo intentaron dar en Donald Justice digo perdón en Man of Steel y funcionó más o menos desde él ya sabíamos qué pedo pero de Batman no sabíamos nada y así nos quisieron introducir al personaje en dos minutos al principio de la película se siente apresurado quisieron introducir a Wonder Woman así al, a la mitad de la película se siente apresurado y es eso no a él, igual aquí ya entra un poquito más Personal, el estilo visual de Zack Snyder, a mi parecer, o sea, a mí no me gusta, me cansa mucho la cámara lenta cada dos minutos. Hay un estudio y hay una muestra que está en internet, googleenla por ahí, si la encuentro la dejo en la descripción. Esta muestra es de la última película que sacó, que es la Zack Snyder Justice League, el Snyder Scott. Hay mucha cámara lenta. Entonces, un güey se tomó la tarea de reducir esa cámara lenta y ver cuánto metraje duraría la película sin la cámara lenta. Y salió un rollo así de que la película duraría 40% menos por la cámara lenta. Un rollo así. Solo, eso te da cuenta, te das, solo con eso te das cuenta de la cantidad de cámara lenta que tiene este güey en sus películas. Y no me gusta. No me gusta eso. No me gusta el, el, el trato... O sea, el tratamiento que hace con el color se me hace muy extraño. No me gusta, no soy hater de Zack Snyder. Ya después les voy a aclarar ese punto. No soy hater, pero no me gusta su estilo. Y por consiguiente eso también influyó a que no me gustara esta película. Pero además sí me parece una tontería. El argumento de Marta se me hace de lo más burdo y tonto que hay. No, me parece una película muy absurda, mala. Es mala, a mi parecer sí es mala. Muy polarizador, eso sí, porque mucha gente le gusta. Y mucha gente la defiende a capa y espada. Y si hablas mal, te funan y te quieren matar. Pero, pues, ¿qué quieren que haga? No, no, no me gustó. Entonces, pues, ahí, ahí lo tienen, ¿no? La siguiente película... Ay, perdón. Ah, tengo un poquito de sueño. La película número 10, tenemos aquí en el, en el top, en el ranking, es Birds of Prey. And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn. En primera el título está horrible. Y luego se lo cambiaron a Harley Quinn Birds of Prey, que también está horrible porque no tiene sentido. Pero bueno, aquí no venimos a hablar del título, venimos a hablar de la película. También me parece mala, sí. Mala. ¿Por qué? Porque no tiene una dirección. No me refiero en el sentido estricto de que no haya una persona dirigiendo la película. Me refiero a que la historia no tiene una dirección hacia dónde ir. No te lleva a nada. Es una historia de, 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 de aventura sin sentido. Una aventura que conforme va pasando termina por ser absurda también. Demasiados ridículos en la película. Demasiadas cosas sin sentido. Chistes tontos. Personajes mal hechos. Personajes ridiculizados a lo tonto como el villano que es este Iwan McGregor. Eh, personajes secundarios que no aportan nada. Me pareció una película sin sentido. Que no tiene nada que hacer. Lo único que hace es seguir desarrollando el personaje de Harley Quinn. Y que además yo también siento que lo hace mal. Porque vamos, o sea, la Harley Quinn que vemos aquí es completamente diferente a la Harley Quinn que vimos en Suicide Squad. Completamente diferente. Es la misma actriz y todo lo que tú quieras. Pero las actitudes, la manera de ser y todo esto es diferente. ¿Por qué? Porque está escrita de manera diferente. Como que se los olvidó lo que escribieron en Suicide Squad y dijeron vamos a volver a escribir a Harley Quinn. Y eso habla de una mala organización en el personaje. Una mala organización narrativa. Y la verdad es que a mi parecer no está bien hecho. No está bien hecho eso. No me gustó la película tampoco. Me parece muy... Me parece mala también. Les digo, estuve peleando entre esta y, y ver cuál pongo al final de última. Le tocó a Batman y Superman. Los que me conocen saben que las odio. Bueno, odio más a Batman y Superman. También saben que no me gustó nada Birds of Prey. Pero bueno, vamos a continuar con el número... Número 9. Suicide Squad de 2016. Esta película es también... Es que son malas. O sea, te lo digo de verdad. Son malas. Son, De verdad son... O sea... No se ayudan tantito, es mala también. O sea, desarrollo de personajes malísimo, montaje otra vez terrible, una edición mala. O sea, para los que dicen, ay, la edición que no sé qué, es muy importante porque la edición de la película es lo que arruinó al Joker de Jared Leto. A mí en lo personal no me gusta, ¿no? Pero. Pudieron haberle exprimido más y haber sacado más de él. Gracias a la edición, porque recordaron un montón de escenas. Y al final hacen que la edición final termina haciendo ver a este personaje que es... Eh, ¿Cómo se llama? Joker. Como un personaje extra que no aporta nada y que no tiene nada que hacer en la película. Porque realmente no tiene nada que hacer en la película. Nada. Ponte a pensar. qué ¿Qué aporta Joker en esta película del Escuadrón Suicida? Nada. Nada. No aporta nada. No es ni el villano principal. No es ni un personaje. No es ni miembro del Escuadrón Suicida. Nada. Es como la. Era la manera que se les ocurrió de introducir al personaje al universo. Que al final ni va a suceder porque ya valió. Ya valió Cake. Nada. No aporta en absolutamente nada. Ay, cómo me encantan estas motos de turno. No aportan absolutamente nada. Los personajes terminan siendo pacados por otros. Hay una mala distribución, hay un mal equilibrio en los personajes. En los miembros del escuadrón suicida. Algunos brillan más, por ejemplo, Harley Quinn, Deadshot. Terminan brillando más, al final Diablo. Terminan brillando muchísimo más que otros. Se te olvida de repente. Y a mí ya se me olvidaron quiénes eran los personajes. Solo me acuerdo de Rick Flag, de Deadshot, de Harley Quinn, del cocodrilo. Ya no me acuerdo de quién más. Boomerang, tal vez. O sea, si hago el esfuerzo me voy a terminar acordando, pero... ¿De ahí en fuera? No me acuerdo de nadie más. Y, y es eso. No me gustó porque los personajes están muy malos. Termina siendo una historia hueca. Una historia más. Ya, una historia más. El personaje, la verdad, de Deadshot sí me gustó. Harley Quinn, pues obviamente es... Excelente Margot Robbie es perfecta en Harley Quinn, pero más nada, ¿sabes? El soundtrack está bien, pero ya, no hay nada más. O sea, me pareció una película bastante mala, la verdad es que sí. Pero bueno, no podemos esperar tanto, ¿no? Les digo que es un desastre este universo. La siguiente película, número 6. Número 6, no, número 8, perdón. Ay, se me cae mi teléfono. Película número 8, Batman, no, perdón, Justice League de 2017, la dirigida por Joss Whedon. Esta película, híjole, es espantosa. Déjenme decirles algo, a pesar de que eso es un ranking, las cuatro películas que acabo de mencionar, Batman y Superman, Just, eh, Justice League, eh, Harley Quinn y la de Suicide Squad, se dan un tiro para ver quién es más horrible, ¿sabes? Y esta película es espantosísima. El problema que veo en muchas películas, y sin duda algunas en montaje, pero aquí la reunión del equipo es horrible. Eh, la sobreexposición está a la orden del día, ¿sabes? Sale sobreexposición cada, a cada segundo. Eh, ¿Qué más? Pues eh, la química del equipo no termina por generarse. Hay escenas innecesarias, tomas innecesarias del trasero de Gal Gadot. O sea, ¿sabes? No, no, no Hay muchas cosas innecesarias. Muchas escenas que sobran. Muchas escenas que no aportan nada. El villano es una basofia. Eh, al, desafortunadamente trataron mal. Desafortunadamente la versión que estaba haciendo Zack Snyder. La agarraron, la arrugaron y la tiraron a la basura. Es espantosa la película de Justice League. Pero espantosa. Horrible. ¿Verdad? Ay, qué drástico. Sí, soy muy drástico. Lo siento, es horrible. Es una película muy... Mala porque se concentra mucho en mostrar, mostrar, mostrar imágenes, mostrar golpes, mostrar escenas míticas. Hacer de pretender ser una película sacada de un cómic. Es muy pretenciosa. Ese es el problema. Es muy pretenciosa. Y sí se nota mucho la mano de Warner. Se nota mucho que querían hacer algo para niños. Y así no funciona el negocio, ¿sabes? Os digo, en realidad sí, así funciona el negocio. Pero así no funciona la calidad. Pues o sea, a mí la neta es que no me gusta esta película. Me parece muy mala. Los que me conocen saben que esta película me, me genera un poco de infección estomacal. Me da dolores muy fuertes a veces. Me pareció mala, mala. Pasemos con la 7 porque no quiero tirar tanto hate de Justice League. La número 7 es Wonder Woman, que también es mala. ¿eh? O sea, no digan, ay no, que está buena. No, es mala. No es tan mala como las otras, pero es mala. Es una película interesante. Es interesante cómo manejan el tema este, el tono que son tanto bélico. Eso es interesante. Es como una película un poquito más bélica. Ambientada la Primera Guerra Mundial. Interesante, muy interesante. La escena de Tierra de Nadie, la verdad es que está muy buena. Me cansé de ver mucho slow motion también. No, no me acuerdo si antes dije stop motion o slow motion. Pero es slow motion. Cámara lenta. ¿Pero por qué es mala? Porque es una película que avanza, avanza, avanza. Llega un punto en el que empieza a caerse. Tu, 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 como montaña rusa. Sube, sube, sube. Tum, baja de golpe. Después del segundo... Como la mitad del segundo acto. Tropieza la película y se cae. Y no se vuelve a levantar. La justificación del villano es absurda. El villano no tiene por qué ser el villano. O sea, me refiero... Termina siendo el villano porque así funciona en la película, ¿no? Pero no hay un sentido, no tiene sentido. ¿Por qué, es, por qué ese... Bueno, ya se estrenó. ¿Por qué ese güey sería Ares? ¿Qué tiene que ver este güey con Ares? Es un güey que salió en una escena X y terminó siendo el villano. ¿Por qué? No tiene sentido, ¿sabes? Y muchas cosas así de lazy writing que son cosas bien extrañas. Súper sacadas de la manga además Galgado o sea amo a Galgado o sea tiene mucho carisma Galgado está muy guapísima y, y lo que tú quieras pero no sabe actuar Galgado güey no sabe actuar no sabe actuar todavía me acuerdo en Justice League la super escena de Khalil no no sabe actuar actúa mal sabes es muy ex demasiado expresiva pero al grado de que se vuelve inverosímil su actuación, o sea, no te la crees, no te la compras. Es mala actora, mala actora, mala actriz, la neta, a mi parecer. O sea, hay peores actrices, claro está, pero no creo que sea tan buena actriz. No creo que digan, uy, hay una extraordinaria actriz para ganar el Oscar. No. Y pues quieras que no, eso también influye en la calidad de lo que vas a terminar viendo. Porque Gal Gadot es Wonder Woman y la película es de Wonder Woman. Por lo tanto, si va a una película de Wonder Woman y Wonder Woman es Galgado Vas a ver a Galgado actuando toda la película Y te la va a regar, ¿Cómo me pasó a mí Pero bueno, ese fue el número 7, vamos con el número 6 Que es su secuela precisamente Wonder Woman 2000 No, Wonder Woman 1984 Wonder Woman 1984 Es superior a su primera película no me pareció tan, tan exageradamente mala, pero sigue siendo mala. Superior a la secuela, a la precuela, a mi parecer. Raro, porque una precuela, digo, porque una, las secuelas suelen ser un poquito inferiores. Pero esta resultó ser lo contrario. Esta resultó ser un poquito superior. ¿Por qué no me gustó, o más bien, por qué no me gustó tanto Wonder Woman 1984? Porque creo que el tono que se le da a la película... ...o los diferentes tonos que se les dan... ...son extraños... ...es decir, no... ...no combinan bien, ¿sabes? Hay comedia, hay drama... ...hay un embrollo ahí en medio político... ...y no terminan de cuajar todos... Con, para, ...para hacer una película como tal, ¿sabes? No termina de cuajar... ...la verdad es que... ...no me gustó... ...al final, la, cada, cada vez la pienso y cada vez me gusta menos... Galgado otra vez demuestra que no sabe actuar. Hay una escena, un clip. I need you to give me this town que se lo dice al malo. Se ve la boca horrible, o sea, no, 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 no sabe actuar la neta. Y lo siento, Galgado. Si escuché este podcast, que yo sé que eres muy fan. Te quiero mucho. A ver si salimos a tomarnos algo. Que te puedo enseñar a actuar. Digo, no soy el experto, pero te puedo decir, no, haga, no abras tanto la boca, ¿sabes? Controla tus emociones y tu cara. <ríe> Ay, no sé. El villano que es este protagonizado por Pedro Pascal me parece más o menos muy caricaturesco, pero más o menos. Eh, la villana Chita me parece mala. El desarrollo está bien, pero al final termina por ser... Ah, para eso hiciste tanto rollo, ¿sabes? Y al final la película no termina de funcionar para mí. Se supone que es una película que debe funcionar como para... Darle continuidad y seguimiento al personaje. Y yo siento que la frena un poquito. No me gustó. La verdad es que no me gustó mucho. Hay escenas innecesarias. Hay una primera escena en donde sale galgado en un supermercado salvando a todos. O sea, Wonder Woman. Al final no aporta nada a esa escena. No tiene sentido ahí. No. Ni pone ni quita. Nada. La pudiste haber quitado perfectamente. Y hay mucho Lazy Writing, que es esta, cosas muy sacadas de la manga. Dios Ex Máquina, demasiado grotescos. Ah, muchas cosas de ese estilo. Pero bueno, vámonos con el número 5. Ta, 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 número 5. Aquí empezamos a hablar de las películas más o menos. Shazam. Ok. De Shazam no voy a decir mucho, no tengo casi nada que decir. Es una comedia. Está bien como una comedia funciona Como un tono diferente a las películas Que estamos acostumbrados a ver de DC Comics Y ya Creo que funciona más o menos ¿No? El concepto de Shazam en realidad está muy cool Y más nada ¿Sabes? O sea, creo que es una película Que si de repente Te la topas por ahí en la tele La pones, la ves, la disfrutas Un rato te ríes, jajaja, jiji, Acaba y ya, quitas la tele no es algo que me encantaría a mí repetir, ¿sabes? Aparte a la pobre nadie la toma en cuenta, ¿sabes? Es como de... ¡Shazam! ¡Ahí estás! No aportas nada, ¿no? Eres bien intrascendente. Y al final todas las terminan siendo súper intrascendentes porque este universo ya se fue la caca. Pero Shazam, la pobre, está bien rechazada, ¿sabes? Es como de... Ah, ¡Ahí estás! Y ya. Más nada, ¿sabes? Pero bueno, vámonos con el número 4. Aquí ya me gustan. No son precisamente buenas. Pero me gustan. Man of Steel, en el número 4, me gusta. Ajá. Funciona como una película de Superman. Es interesante. Esta nueva. Este nuevo enfoque que le dio Zack Snyder a esta película de Man of Steel. Está bastante regular, ¿sabes? Es como que interesante ver a un, un lado que a lo mejor no habíamos visto. De Superman. Verlo, intentar o estar a punto de romper su barrera moral de no mato humanos, no mato a nadie. Es interesante ver cómo termina conectando con todo lo que es la humanidad. Y todo este rollo de, ¿sabes? Eh, de la relación de Superman con, con la raza humana. Me pareció muy interesante, sobre todo la relación que hay con Amy Adams y Henry Cavill, la química que hay entre Louis Lane y Clark Kent. Me gustó cómo la empezaron a desarrollar. Es una película, como les digo, muy interesante, bien, ¿no? Funciona como una película de Superman. Funcionó, al parecer, para dar rienda suelta que se haga el universo. El universo fue el que no funcionó. En fin, pobrecito Zack Snyder. Pero es una película que está bien, a mi parecer. Bien a secas, ¿sabes? Visualmente me gusta un poco más que las otras de Zack Snyder, aunque sigue teniendo... Cositas que no me convencen mucho. Efectos visuales, pues muy bien. Henry Cavill es un extraordinario Superman. Henry Cavill nació para ser Superman. Y más nada, no tengo otra cosa más que poder rescatar. Tenemos a Aquaman en el número 3. Vamos a brincarnos al número 3. Este ya es el top 3, ojito. Aquaman en el número 3, ¿por qué? Porque las otras dos me gustaron más. Aquaman es una película que genuinamente sí me gusta, ¿Ya? Aunque, cuando salió la película, muchos la estuvieron alzando muchísimo de que no, que es la mejor película de superhéroes que se ha hecho. Me acuerdo que se estrenó casi simila en similares tiempos que Avengers Infinity War. Me acuerdo que la. No, que es muchísimo mejor que Avengers Infinity War, que es superior, se la destrona. No, señores, nada que ver. Avengers Infinity War es infinitamente mejor que Aquaman, a mi parecer. Aquaman me parece que está bien Igual Jason Momoa Eso sí se lo tengo que aplaudir al universo O sea, a los ejecutivos El cast del DC Universe está bien A excepción, a mi parecer, de este güey Ben Affleck como Batman, que a mí no me gusta Pero bueno, no me voy a meter en esos embrollos Después haremos un episodio de los Batmans Para hablar de ellos, ¿no? Pero Jason Momoa como Aquaman También es extraordinario me encantó toda esta exploración que hay del mundo submarino, la adaptación de él a los humanos, sus orígenes, el rollo que hay entre el Atlantis, el CGI, la verdad es que está bien bueno aquí. Está bien perro el CGI. La escena en cuando están entrando a Atlantis, que se ven todas las luces debajo del agua, me parece brutal. La pelea de Aquaman, que es la final donde están abajo del agua dándose sus guamazos, también me parece brutal. No, 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 la verdad es que es una película que está bien. La verdad es que está bastante bien, a mi parecer. Me gusta. Y genuinamente es una película que me parece buena, ¿sabes? Es una película que me gustó genuinamente. Así que, pues, la neta, pues era hora, ¿no? O sea, que sacaran algo bueno. <risa> no es cierto. Bueno, no, la verdad, si ya era hora de que nos dieran algo bueno, por lo menos. Y pues nos, los dieron, nos lo dieron aquí en la cama. En el número 2 tenemos a... Y se van a sorprender. Las Zack Snyder's Justice Lake. En el número 2, Braulio, no puede ser... Ay, Dios, cómo me molestan. Les prometo... Les prometo que ya me voy a buscar... A un espacio distinto. O un estudio profesionalísimo. Porque esto de tener la ventana al lado y la calle al lado... ¿Qué pasan los carros y los carros? No. Está chido. Pero bueno. Ay, Braulio. Zack Snyder. Te, ¿Eres fan de Zack Snyder ahora? Ahora estúpidos. No. Para nada, siguen habiendo cosas que no me gustan de la versión que es infinitamente mejor a la de 2017. Hay muchas cosas mejores, pero es obviamente la visión de Zack Snyder y obviamente la visión de Zack Snyder tenía mucho más sentido que la que terminó haciendo Joss Whedon. Aún así siguen habiendo cosas que no me gustan en aspectos visuales, en que hay mucha sobreexposición. Que digo, al final le cuentas era difícil no caer en eso. Teniendo en cuenta que dura cuatro horas. Creo que están bien estructuradas los tiempos en la película. Bien montada. Eh, las cuatro horas están bastante bien organizadas. ¿Sabes? Hay una que otra escena que obviamente termina sobrando un poquito. Pero en general, la estructura, el, la edición, el montaje. Ayuda mucho a que la historia... Se vuelva mejor. Al desarrollo de los personajes. A la química que hay entre el equipo. Digo, en cuatro horas no te podías dar el lujo de que sea una película absurda. ¿Sabes? Esta película no podía darse el lujo de ser mala. Tuvo mucho tiempo en la cabeza de Zack Snyder. Dura cuatro horas y tenías el tiempo suficiente. La regaron cuando empezó lo del sueño de donde sale Joker y todo este rollo. Se me hace que la campaña de marketing no, no fue la precisa, yo ya estaba harto de que sacaron un tráiler cada semana, un teaser cada semana, una imagen cada semana, todas en blanco y negro, todas haciendo referencias bíblicas que no ni siquiera aparecieron en la película. Me pareció una campaña bastante pretenciosa como parecía, uy, el evento del año, ¿sabes? Pero al final terminó resultando una película entretenida que me gustó y que me parece que quizá no es la mejor, pero que sí funciona como una buena película del, de la Liga de la Justicia y como un un tono diferente a las películas de superhéroes que estamos acostumbrados a ver. ¡Oh, madre! Ay dios hoy de repente hoy de verdad es el episodio con más inoportunos en el barrio sabes pero bueno ni modo así es este así es vivir en los en las favelas de Cancún pero bueno ja, ni siquiera sé qué vende el brother este eh, pero bueno ese fue el número 2. Zack Snyder Justice League sí me gustó la verdad es que sí y vámonos con el número 1, que creo que muchos ya lo están oliendo. Y si ya vieron el video que subí, saben a cuál me refiero. The Suicide Squad, la versión nueva del 2021, me parece la mejor película que han sacado de DC hasta el momento. No quiere decir que sea una película excelente, para nada. Pero es una buena película del Escuadrón Suicida, mucho mejor también que la del 2016. Mucho mejor trabajada. Lo dije en mi video, me pareció buena, me pareció muy chistosa, muy entretenida, muy bien hecha. El equipo está muy bien desarrollado e introducido. Los personajes se conviven muy bien, se compaginan y trabajan juntos de manera casi perfecta para lo que tiene que ser el escuadrón suicida. El villano, los villanos, eso no me pareció tan bueno. El argumento, la verdad es que terminan dejándolo a un lado para darle importancia a los personajes, que es fuerte de la película. Pero en realidad es una película que entretiene. Cumple su función de entretener. Y es buena además. Tiene buena comedia. Tiene buenas cositas por ahí. La verdad es que es una película bastante buena. Me gustó mucho. Me gustó mucho. La quisiera volver a ver. Creo que la voy a volver a ver. Y pues la neta es que sí está buena la película. Me gustó bastante. La verdad es que sí me gustó bastante. Por eso la tengo en el número uno. Porque me parece que es una película que funciona bien. Para el tono que es. ¿no? Porque además es eso. La película al principio te cimienta muy bien los tonos. Te dice... Esta película es así, así y así. Y así continúa toda la película. Está muy bien estructurada. El, a lo mejor se cae tantito en el tercer acto. Pero está muy bien hecha, muy estructurada. De manera bastante ordenada. El montaje está muy interesante. Los visuales están muy interesantes. King Shark es, es, es extraordinario. No, la verdad es que sí me gustó. Creo que se puede notar que es la número uno en mi lista. En mi ranking. Recuerden que es mi ranking personal. Y pues amigos... Ahí tienen, ahí tienen mi ranking personal del DC Universe. Once películas, de las cuales solo 4 me gustan y las otras son malas. Y se dan un tiro para ver cuál es peor que otra. Pero bueno, así es esto. Es el precio de querer apresurarse para sacar un universo y competir con, con Marvel. Es el precio. Pero en fin, ahí lo tienen amigos, mi top, mi ranking de las once películas del DC Universe. Y pues... Pues nada, ¿qué más quieres que te diga, brother? Y esta semana, ¿qué creen, amigos? Esta semana sí tenemos noticias interesantes. Tenemos una que otra noticia muy interesante. Se las voy a compartir a continuación. Porque ya sabes que aquí es tu fuente confiable de información para el cine. Así que vámonos con un nuevo segmento del podcast, digo, del noticiero sin excusa. Así que, va. Bueno amigos, bienvenidos a una nueva sección del Noticiero Sin Excusa una nueva edición vamos a comenzar de lleno con las noticias porque son algunas cuantas la primera, que tiene que ver con Wes Anderson se acaban de anunciar dos grandes nombres para los repartos de Wes Anderson de la nueva película no la de The French Disp Dispatch sino otra nueva película y el, la primera el primer fichaje que se anunció es que Margot Robbie se va a sumar al gran elenco de esta película. Margot, preciosa, mi amor, Robbie. Va a trabajar con Tom Hanks, Tilda Swinton, Adrian Brody y Bill Murray. Y después, unos días después, creo que el día siguiente de hecho, se anunció de manera oficial que a este cast increíble de Tom Hanks, Tilda Swinton, Bill Murray, Adrian Brody y Margot Robbie se va a unir también, ¿quién creen?, mi otra novia, Scarlett Johansson. Después del embrollo que hubo entre Disney y Scarlett Johansson, se va a unir al elenco de Wes Anderson, que es un elencazo, es un gran elenco, nombres impresionantes, y ahora tenemos a dos hermosas mujeres que son mis novias, Margot Robbie y Scarlett Johansson, trabajando con un director que personalmente me gusta mucho, Wes Anderson, es impresionante la cantidad de nombres que hay aquí, me pareció wow, brutal, y pues, tengo muchas ganas de ver esta película, el caso suena increíble, suena increíble, y pues bueno, la siguiente noticia es que se anunciaron hace unos días los premios para, o sea, los nominados para el Ariel 2021, que es la premiación de los premios, bueno, el, por decirlo de alguna manera, el... Los Oscars mexicanos no los quiere decir así. Es la celebración en donde se premia a lo mejor del cine mexicano. Ahí te lo dejo. Los Ariel 2021. entregados por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Y estoy feliz porque, sin señas particulares, obtuvo 16 nominaciones. Aquí incluyendo Mejor Película y Mejor Ópera Prima. Entonces ahí lo tienen, 16 16 nominaciones De 17 Creo que son los premios O 18, no sé la verdad Pero son muchísimas y estoy seguro que se va a llevar más de 4 Estoy casi seguro que se va a llevar Más de 4, la neta Otras noticias un poquito más rápidas Sony Pictures confirmó Que Venom, Let Be Carnage Va a llegar No se llama Let Be Carnage Se llama Venom Carnage liberado A ah, la nueva no, de Venom Va a llegar a cines el 14 de octubre. Se atrasó su fecha de estreno. Y va a llegar creo que la primera semana. Ahorita va a llegar la segunda semana. Ahí lo tienen. La siguiente noticia. Que ya es la última de hecho. Es que HBO Max va a preparar una miniserie. Una miniserie. Escuchen bien. ¿Y de qué Braulio? ¿De qué va a ser esta miniserie? Bueno. Ay, se me fue la onda. Esta miniserie. Va a ser de Hora de Aventura. La famosísima serie de Cartoon Network. Que a, mí parece, que a mí me encanta. La verdad es que me encanta esta serie. Va a ser un spin-off. De 10 episodios. Centrado en Fiona y Cake. Si se acuerdan que hay un episodio. De, de, esta, de esta serie. En el que hay unos personajes. Llamados Fiona y Cake. Que son como la versión mujer. De Finn y Jake. Entonces va a haber una serie spin-off. De estos dos personajes. Y va a tratar de cómo estos van saltando y saltando. Entre un multiverso y otro. Por decirlo de alguna manera. En el universo de Guardia de Aventura. La verdad es que suena muy interesante. Y creo que sí la voy a ver. Eh, y pues nada. Estas son las noticias más relevantes de esta semana. La verdad es que son noticias. Pues rápidas. Interesantes. Y pues ahí lo tienen amigos. Su dosis semanal de noticias de cine. y De películas. Les regresamos con el noticiero sin excusa. La semana pasada no hubo. Ahorita sí. Pero bueno amigos, eso fue el noticiero sin excusa Y vamos a pasar con la última sección de este episodio Que es el, perdón, la recomendación de la semana ¡Va! Bueno amigos, bienvenidos a la sección de la recomendación de la semana El día de hoy les tengo una película mexicana que está en cines en este momento Creo que sí, sigue en cines eh, supongo porque es distribu distribución directa de Cinépolis. Pero bueno, amigos, esta película se llama Sin cines particulares. Y de hecho, se las mencioné. Es la que les mencioné que tiene 16 nominaciones en los premios Ariel. Es una película eh, mexicana dirigida por Fernanda Valadez Y es su ópera prima, es decir, es su primera película. Su primera película, perdón. Y esta película nos narra la historia de Magdalena, una mujer. Que no ha sabido nada de su hijo que intentó cruzar la frontera, no ha sabido nada de él en dos meses, entonces ella decide, por sus huevos, por sus ovarios, aventurarse en búsqueda de saber qué pasó con su hijo. De repente le llega una noticia y le dice: No, y sabes qué, el morro con el que se fue tu hijo se murió, lo encontraron muerto, pero de su hijo no le dicen nada, y ella dice: Yo no sé si mi hijo está vivo o está muerto, pero tengo que saberlo. Si mi hijo está muerto, tengo que saberlo. Entonces ella se aventura. Se encamina a buscar a su hijo, a investigar. Entonces vemos un largo viaje de esta mujer. Para intentar saber dónde está su hijo. Cuál es el paradero de su hijo, ¿no? Entonces, en su odisea se encuentra con muchas, muchas situaciones, ¿no? Durante su viaje, eh, pues nosotros... Somos partícipes de de un México y de una realidad que sucede en la frontera de México y Estados Unidos En la zona norte del país de México Y esta, esta realidad está muy bien hecha porque la película es es muy silenciosa, es muy calmada, es muy lenta Debo decir, es muy lenta esta película y además y, Pero es muy sutil y es muy genuina, ¿sabes? Se siente muy genuina, se siente muy real y muy natural. Lo ves todo y dices, no nah, hombre, sí te la creo completita, ¿sabes? Y es una película muy fuerte, con una no, no, no físicamente, es muy violenta, narrativamente hablando. Tiene temáticas muy fuertes, las toca de una manera extremadamente fuerte y al final el tercer acto se torna algo completamente bestial, <coughs> que te remueve el estómago. Es una película muy fuerte, pero es una película muy buena. Tiene una fotografía muy bonita. Y una elegancia o sea permeada en toda la película. Que la verdad es que a mi parecer me gustó bastante. Entonces, si tienen la oportunidad de ir al cine a verla, vayan. No se van a arrepentir. Es una muy buena película mexicana, a mi parecer. Claro, por eso es una recomendación. Y bueno, esa es mi recomendación semanal. Les agradezco mucho eh, haber escuchado el episodio completo esta semana. A pesar de las mil interrupciones de los... Coches, vendedores, perros de turno. Pero bueno, eso ya fue. Espero no los haya molestado mucho. Muchas gracias de nuevo por escuchar el episodio completo. Eh, nos vemos. No olvides seguir. Ay, me golpeé. No olvides seguir al podcast en Spotify, en Anchor, en YouTube, en Apple Podcast también. Si estás en YouTube, suscríbete, dale like, comparte el podcast. Ve el nuevo video de mi opinión de Suicide Squad. Lo subí el, el pasado jueves. Chécatelo. Y pues nada, síguenos en Facebook Síguenos en Instagram Y síguenos en Twitter también Estamos en las tres redes como Sin Excusa En Twitter estamos como arroba sin excusa 02 Porque estaba ocupado Sin Excusa No sé quién me pirateó la idea Pero ahí nos puedes encontrar Próximamente vamos a abrir una red social Que no quería abrir la neta Pero voy a tener que hacer Ustedes ya saben de cuál hablo Pero bueno amigos, muchas gracias por escuchar el episodio de esta semana Mi nombre es Braulio Cuevas y te estoy escuchando la siguiente semana O más bien me estarás escuchando la siguiente semana En un nuevo episodio del podcast De Sin Excusa Bye